0: Olá, sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Credibon, que dá crédito à tua liberdade, e piscapisca.pt, o um motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: E eu sou a Matilde Torres Pereira.
0: Hoje temos uma convidada que foi a primeira mulher a desempenhar um cargo relevante no meio futebolístico em Portugal. Daqui a pouco, Matilde, vamos falar com a Mariana Vaz Pinto, que este último ano esteve no Blumenense Chá, onde foi a primeira mulher a ocupar o cargo de team manager de uma equipa masculina da primeira divisão. E já vamos saber tudo o que isso implica tudo o que é que essa cargo implica, mas antes, Matilde, vais falar-nos de uma futebolista americana que alcançou há pouco tempo um feito que ultrapassa qualquer número de golos, não é?
1: É verdade, é, é a Megan Rapinoe, que é uma futebolista que tem 36 anos, nasceu na Califórnia, é assim uma super estrela do futebol norte-americano, é capitã da Seleção Nacional dos Estados Unidos, já levou a equipa, a Seleção Americana, duas vezes à vitória no Mundial de Futebol Feminino. E foi em 2019 considerada futebolista do ano, a melhor desportista do ano, pela revista Sports Illustrated, que é um ranking que existe há 70 anos, mas só quatro vezes uh, foram eleitas mulheres. Uhum. E ela, além de ser assim uma super futebolista, já ganhou todos os prémios possíveis, incluindo o Balon d'Or, a melhor jogadora do mundo da FIFA, várias medalhas olímpicas, é também uma conhecida ativista LGBT e, mais importante. Tá, há vários anos tem vindo a fazer uma grande campanha pela igualdade salarial no futebol na seleção norte-americana e conseguiu, conseguiu ao fim de seis anos, em fevereiro deste ano, um acordo no valor de 24 milhões de dólares de compensações por salários que não eram um, equiparados entre as equipas feminina e, e masculina uh, e conseguiu assegurar, ao fim de uma longa batalha em tribunal, a promessa por parte da Federação Norte-Americana de que daqui para a frente pagará os mesmos valores tanto aos jogadores como às jogadoras em todas as competições. Então é caso para dizer que estamos a falar de uma, uma verdadeira campeã. Sem <risos>
0: dúvida. Fantástica. Fantástica. E junta-se também agora a nós, a Mariana Vaz Pinto. Olá, bem-vinda.
1: Olá. Obrigada. Obrigada pelo
0: convite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A Mariana Vaz Pinto foi desde criança jogadora de futebol... Uh, jogou numa equipa masculina depois numa equipa feminina uh, antes da experiência no Bolonense trabalhou durante 5 anos na formação na equipa feminina do, do Sporting Clube de Portugal uh, Mariana, eu tenho mesmo de perguntar a pergunta mais óbvia, não é? o que é que faz uma team manager? o que é uma team manager?
2: Uh, eu costumo dizer que uma team manager é aquela pessoa ou um team manager é aquela pessoa que faz o trabalho e visível é aquela pessoa que está com os jogadores que está com a equipa e que trata dos problemas que possam existir na equipa trata da logística uh, da equipa trata de marcações de hotéis marcações de autocarros de treinos fala com, com os outros clubes uh, faz a ligação com, com o diretor de futebol e com os restantes departamentos uh, do clube uh, por isso eu acho que faz um um pouco de tudo para que os jogadores depois cheguem ao fim de semana uh, e não tenham que se preocupar com nada e que esteja tudo uh, certo para poderem dar o melhor deles e ganharem o jogo Exatamente, para poderem,
0: para poderem descansar Exatamente <risos> exato uh, Eu segundo sei, uh, tu, entre, tu começaste a jogar futebol muito cedo aos sim, seis anos.
2: Sim. Como é que isso aconteceu? E numa equipa masculina, não é? Sim, eu vivo no estoril e o meu irmão, a minha mãe ia meter o meu irmão que tem menos dois anos que eu a jogar. Mas o meu irmão não gostou nada e eu é que nos intervalos dos jogos e no, nos treinos me lá num canto a brincar com uma bola. E a partir daí fui pedi à minha mãe para ficar e joei no estoril dos seis aos 12 só com rapazes. Uh, era a única rapariga. Era a única rapariga, sim. <risos> Na minha equipa era a única rapariga. Uh, e depois aos 12 tive que deixar de jogar porque já não deixavam que raparigas e rapazes jogassem, jogassem, jogassem juntos. E depois uh, aos 12 anos não havia para onde ir, havia o primeiro de dezembro na altura. Só que eu tinha 12 anos, os treinos eram às 10 da noite numa equipa sénior. E os meus pais disseram que nem pensar, nem pensar. não não fazia sentido nenhuma miúda que estava no 5 ou no 6 ano ir treinar às 10 da noite com miúdas que eram mães e que já trabalhavam. E por isso tive que deixar o futebol. Estive a jogar ténis durante uns anos, mas nunca foi uma coisa que eu nunca gostasse muito. Só.
1: Mas espera, quando dizes que não havia hipótese é porque não existia, não existia naquela altura? Ou se cá não existe? Não, agora já existe. Já agora existe já tem temos player.
2: formações Sporting, fica Braga, uhum. que já têm sub 11, sub 13, sub 15 e uma rapariga pode logo desde pequenina começar a jogar com raparigas. Uhum. Eu na altura tive que deixar, eu com muitas raparigas, Uh, e aos 16 anos o Estril uh, fez uma equipa feminina E ligou-me para perguntar se eu queria voltar para lá E pronto, eu voltei tive lá dois ou três anos Depois ainda joguei no Malveira e joguei uhum. no Bolonenses Antes de largar as chuteiras e, e ficar só na parte de fora do futebol E jogava sem em que posição? Fui passando por algumas posições Porque eu também fiz algumas returas de ligamentos no joelho tive um uhum. tempo lesionada Uh, e comecei a extrema, avançada e acabei a, a minha carreira curta carreira a 6
1: <risos>
0: <risos> olha por acaso às vezes penso que a, a posição de guarda-redes é um bocadinho ingrata não
2: é? Sim uh... e no futebol feminino acho que ainda mais, porque, ainda mais. Uhum. porque as pessoas acho que ainda olham muito para a guarda-redes como é o mais fraca da equipa se bem que eu acho que, que estamos a evoluir e cada vez há guarda-redes melhores e cada vez elas são mais cada vez mais pequeninas, aparecem guarda-redes e como têm escola e têm treino acho que no futuro vão ser muito melhores do que se calhar algumas que, que só começaram mais tarde, aos 16 aos 17 anos pois. Uh,
0: Tu és licenciada em comunicação empresarial, tens um mestrado em gestão do desporto, já tinhas um plano sobre o que é que querias fazer no meio futebolístico uh, já és uma dessas pessoas que têm assim um não, plano não.
2: Já determinado o que é que, que Sabes acho o que, que é que vais que fazer Na altura quando eu saí do, do, Deixei o futebol e fui para o Sporting Para a parte de staff E administrativa e tudo mais Aí acho que comecei a perceber Que era aquilo que eu queria Gostava de estar ali no futebol Gostava de estar na parte de fora do futebol Ajudar e, e tudo mais Este ano quando entrei para o Chá, foi Chá Foi uma coisa que eu não estava nada à espera Foi... Uhum uma coisa inesperada e que eu acho que foi bom para toda a gente para as pessoas perceberem, e principalmente as mulheres e raparigas e miúdas que é possível chegarmos onde nós quisermos e eu acho que este ano fez-me perceber que o meu caminho é no futebol e quero estar no futebol seja masculino ou seja feminino mas é isto que eu quero fazer da vida Claro, o teu caminho também é
0: longo tens 27 Sim, anos, exatamente. é muito longo Quais dirias uh, eu eu não sei não sei Matilde se querias perguntar mais alguma coisa? Não estava com
1: curiosidade de perceber como é, não, as pessoas não estão a ver a Mariana, mas a Mariana uh, <risos> podia ter acesso a Eu Só se porque eu estou a imaginar a Mariana à no meio vontade. daqueles jogadores todos e daquele pessoal do futebol Exacto. que é do mais exatamente uh, mas são possível como é que tu consegues dentro desse contexto impor também uma certa autoridade e conseguir respeito e porque é fácil, eu não sei preciso. se
2: foi sorte ou não Mas para mim isso foi um mito Porque os jogadores, staff, treinadores Trataram-me sempre do melhor possível Respeitaram-me sempre uh, Acabei a época com amigos Posso dizer que são, são amigos uh, E foram todos impecáveis comigo Por isso eu ao início também estava com um bocado de receio Sobre isso Podia dizer o que é que, que é que eu agora vou fazer ali no meio deles <risos> Mas correu tudo lindamente E, e foram cinco estrelas Comigo Uh, ajudaram muito, fizeram-me também crescer e aprendi muito com eles uh, e por isso não tenho nada a apontar em relação a isso. Graças e há mais,
1: há mais mulheres também a trabalhar nesse contexto?
2: Uh, há, poucas, se, não é? há poucas, sim. sim. Uhum. Fui-me cruzando com algumas, umas delegadas da Liga que, que também gostei de conhecer. Uh, mas, mas não portuguesas, não? Não, portuguesas. Portuguesas, portuguesas também. Sim. Uhum. Uh, e... Num clube ou outros também fui-me cruzando com mulheres, mas era, era raro. raro. A maioria era tudo homens. Um, quais é que dirias
0: que são as características principais para uma mulher ser uma grande jogadora? Uh, porque essas características contrariam completamente ensinamentos os ensinamentos tradicionais sobre as raparigas, até inclusivamente que não devem correr. Não, não és dessa geração. Não. Mas...
1: Sim. É mais, é mais a tua geração, mas sim, nessa altura. A minha era... geração,
0: na minha família, uma rapariga a correr era uma coisa muito mal vista. E, portanto, como é que. E que uma rapariga, obviamente, não deve ser competitiva, não deve. Ou seja, não deve fazer nada que
2: no futebol deve, deve sim fazer e muito. Eu acho que isso mudou por completo o uhum. um paradigma mudou por completo e termos um Sporting, um Benfica e um Braga que apostaram forte no futebol feminino e que temos uhum. miúdas o fim de semana passado estive na festa do futebol feminino na cidade do futebol e tínhamos miúdas com 9, 10 anos a jogarem à bola e sabiam jogar à bola, não era que estavam lá a correr e que gostam de jogar que é o mais importante acho que isso já faz toda a diferença porque já incutido nos clubes grandes elas já vêm as mais velhas que são os ídolos delas a fazer o que gosto e percebe -se, se calhar eu também posso jogar já não é aquela coisa horrível de há ah, uma rapariga jogar a bola uhum. e eu acho que isso mudou muito e com a aposta dos clubes grandes ainda mais e temos, estavam 900 miúdas nessa festa do futebol feminino do país Fantástico. inteiro uhum. sub-13 e sub-15 uh, e foi espetacular e é espetacular ver que cada vez há mais miúdas que querem jogar e os pais também tornarem... Uh, o facto de elas querem jogar uma coisa normal E não serem aqueles pais Ah não, tu és rapariga, tens que ir para o ballet, Tens que oh, ir para vale. a dança Tens que ir para a ginástica Não Acho que há cada vez mais pais que gostam E que também incutem isso nas filhas Porque percebem que realmente Elas têm qualidade e que podem chegar longe
1: Quando dizes que o teu caminho percebeste este ano que o teu caminho é dentro do futebol O que é que imaginas? É continuando a ser team manager Ou tens outras ambições? Uh, eu
2: para já gostava de continuar a ser team manager E estar nesta parte do futebol a aprender A saber mais Porque acho que ainda sou muito nova E esta experiência na primeira liga foi muito boa para mim Também para perceber como é que as coisas funcionam Porque infelizmente ainda é muito diferente Do futebol feminino Por isso eu acho que agora Principalmente quero aprender E, e ao longo dos anos Acho que vou juntando esses conhecimentos E perceber onde é que eu posso E onde é que eu quero chegar
1: mas veste um dia a dirigir eu gostava, claro. não
2: ser presidente mas gostava de ser diretor do futebol feminino ou do futebol masculino de algum clube
0: vai acontecer e depois vens cá contar. exato, <risos> pode ser, <risos> convidado <já. risos> muito bem uh, Mariana uh, nós agora no, no fim da entrevista temos aqui uma no... vamos falar aqui sobre uma notícia uh, e por falar em raparigas, que é o tema que nos traz aqui Uh, saiu uma notícia que me passeu a mim um bocadinho deprimente uh, mas gostava também de saber a vossa opinião sobre uhum. isso a Inglaterra os organizadores do torneio do Wimbledon uh, decidiram eles já tinham tomado esta decisão em 2019 mas não a tinham posto em prática, decidiram uh, retirar completamente a designação Miss e Mrs antes de, dos nomes das vencedoras dos torneios e portanto isto uh, significa, pronto, a notícia dá como exemplo o All England Lawn Tennis Club que diferenciava uh, entre homens e mulheres, assim, desta forma, nos homens não punham, não punham mister mas nas mulheres punham miss ou Mrs. Uh, por exemplo, a vencedora do ano passado foi a jogadora Ashley Barty identificada como Miss A. Barty, pont Barty, não é? Uh, e eu, agora ficamos como com a ponto Barty que pode ser Alonso <risos> Barty, Sim. não sei eu não sei o que é que vos parece mas assim ficamos sem saber quem são as campeãs quem é que são as campeãs mulheres eu não sei o que é que não sei bem o que é que é de pensar disto, mas, mas há certas coisas que me parecem assim um bocadinho já longe Sim, demais. É era uma não prática sei. tradicional de Sim.
1: porem, especialmente nos quadros de honra quando publicam os resultados, Exato. de porem lá a missa ou a missis... Uh... Uh, Se cá ti parece uma coisa um bocado antiga, antiga. E, e fora de moda estar a pôr... Uh... Sim, talvez.
0: <risos> <risos> eu, calculei, eu calculei. Nos rapazes nunca puseram. Sim. Nunca puseram. Era sempre o, a, a primeir, o primeiro nome. É sempre designado com, só pela primeira letra do nome. N, R, nada, R. Nadal, por exemplo. Mas o, o, as mulheres não tinham, tinham esta designação. Mas a tinham também é aquilo... outras designações, não, não é? Era postava... mais longe.
1: Não, aquilo postava-se algumas injustiças. A, a, a Chris Everett, que foi uma que ganhou uhum. o torneio em 81. Um, aparecia como Mrs. J.M. Lloyd, pois, que é o nome do marido. <risos> quem, quem será a Chris Everett ou a Billie Jean King? Que é assim uma grande tenista, sim, não é? Sim. Já tinha divorciado, etc. Aparecia como Mrs. L.W. King, portanto é como se pois. elas deixassem de existir. Exatamente. Um sim, lado sim, também sim, sim, sim. faz sentido. De...
0: Houve muito essa tradição, sobretudo uhum. em Inglaterra, de, de chamar as mulheres o nome do, do pelo mesmo. nome do marido,
1: não só o apelido, Com, como, como o, nome o próprio, próprio
0: nome. Sim, sim, <risos> sim isso, são
1: ruínas, ruínas, ruínas passado. passados Ruínas de passados, a Mariana passado. já está noutra... Já,
0: já no está, completamente, <risos> completamente. Mariana, muito obrigada pela tua presença. Obrigada. Foi, foi excelente, uma bela conversa que tivemos e quando, já sabes, quando fores presidente de um clube, já estás aqui. convidada. Tá, obrigada. Tá filha, bem? É convidada. E, e nós, tá nós estivermos aqui, não é? Claro, sim. A Matilde está vão... de certeza, eu não sei.
1: Vai demorar <risos> <risos>
2: algum tempo. Já então, agora, Mas, só, só para acabar,
1: mesmo. tu tens algum, alguma dica ou algum conselho para quem quiser, assim, miúdas mais novas que tenham aspirações a vir trabalhar com grandes clubes de primeira liga? Uh...
2: Eu acho que é estudar, aprender e eu acho que é estar também rodeado das pessoas certas que eu tive a sorte. No Sporting, ter estado com a Mariana Cabral Que também uhum. esteve aqui sim uhum. sim uhum. é, uhum. e, e sei que é muito graças a ela Que cheguei onde cheguei Porque ela, cheguei lá uma miúda, tinha 20 anos uh, E ela durante esses 5 anos Esteve sempre comigo E fez-me crescer muito Chateou-se comigo, zangou-se comigo Mas também me dava os parabéns quando era preciso E eu acho que, que isso é fundamental Ter as pessoas certas à nossa volta Uh, e hoje em dia sou a maior fã dela <risos> uh, Nós e, também somos Nós também somos e pronto E, e foi agora a primeira mulher também A, é a ser jogadora e, e treinadora A ganhar uma taça de Portugal É verdade uh, E ela é um exemplo para mim Também por tudo o que luta pelas mulheres E pela igualdade uh, das mulheres E das condições que, que as mulheres têm uh, E por isso agradeço-lhe muito a ela E eu acho que é é não desistir, isto é um bocado uma frase clichê, mas é estudar e aproveitar as oportunidades que, que nos são postas e, e dar o melhor de nós e, e querer aprender, estar sempre disposto a aprender e não achar que já sabemos tudo.
1: E que é possível, não é? Porque graças claro à Mariana, é. graças a ti, já, já há exemplos para seguir. Porque aqui há 10 anos claro, ou 15 anos não, não, não vias. não se falava sequer do assunto exato, na área. Por isso Mas é foi muito
0: relativamente bom. rápido, foi uma coisa sim. repentina, não é? E foi tudo e um bocado ao mesmo tempo, sim. Sim. sim, sim. E foi muito bom. Exato. E espero que haja um mais. Será vez. melhor. Exato, <risos> sim, sem dúvida. Obrigada, Mariana, Obrigada, por estar aqui. aqui. As recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Crédito Bom dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em credibom.pt uh, Matilde, qual é a tua
1: recomendação para hoje? Então, vou recomendar uma minha recomendação não tem nada a ver com desporto <risos> mas deve a ver com mulheres, claro, <risos> claro. Uh, não, vou recomendar uma conta de Instagram que me tocou imenso uh, é, uma... é a conta de uma artista uma pintora inglesa que se chama Caroline Walker e eu acho que ela faz um trabalho bastante uh, dif diferentes, ou seja, ela, ela é pinta e de, e de uma forma até bastante clássica, figurativa, mas ela retrata mulheres em situações muito do dia-a-dia, -dia. Uh, tipo a fazer o jantar, a lavar a louça, a, a mudar fraldas, a lavar a casa de banho, a servir às mesas, e são situações que são tanto muito íntimas como até muito prosaicas, não é? Uh, mas com muita... Uh, muito poéticas e com muita dignidade. E não, não, acho que não estamos muito habituados a ver de uma forma fina, como é na pintura, as mulheres retratadas dessa maneira. Por isso fiquei muito ah, interessada pelo trabalho dela, como se fossem assim pequenas janelas para o que é o que é a real vida das mulheres, não é? Para a intimidade. Ah, sim. Uhum. Sim, o quotidiano. Para o cotidiano. Para uhum. o um, cotidiano. Há uma pintura de uma senhora a lavar um lavatório. São coisas que acontecem todos os dias. A pintura ah. é linda, mas é uma situação mesmo muito uhum. corriqueira. Mas ela tem esta maneira de captar uh, que achei muito interessante. Por isso eu, eu recomendo uh, descobrirem esta artista que se chama Caroline Walker e que tem um Instagram que é uh, Caroline Walker Artist. Por isso é fácil. E ah, tu ouvi dizer que nos Sim. vais trazer aqui uma coisa mais pop. É
0: verdade. <risos> uh, eu diria. Bem, um bocadinho fleira, uh, <risos> aparentemente fleira, uh, mas é só aparentemente. Enfim, os intervenientes são um bocadinho fleiros e, e até diria que irrelevantes. Uh, estou a falar de uma série, uma minissérie de televisão que está no Disney Plus, uh, que se chama Pam and Tommy, sobre a Pamela Anderson e o Tommy Lee, que é sobre uh, o roubo da, da, da cassete, da famosa cassete em que, em que enfim, havia cenas de, de sexo explícito entre os dois. Essa, essa cassete foi de facto roubada de casa deles. Uh, a série uh, está muitíssimo bem feita. Uh, foi roubada por um empreiteiro. Uh, tudo aquilo foi, foi descrito, aliás, numa reportagem. Mas o que me impressionou verdadeiramente neste, nesta série foi a condição da Pamela Anderson no meio disto tudo. E como ela é vista, uhum. ou não vista. Ou seja, é uma pessoa... Há uma série de contradições ali, porque ela é uma pessoa muito famosa, toda a gente a reconhece, mas ninguém a reconhece como pessoa. Uhum. Como pessoa com direitos, e com direitos nomeadamente à sua privacidade. Uh, houve um processo judicial, porque a, a dada altura a Penthouse... Uh, quis publicar fotografias do vídeo, o vídeo foi roubado e depois, claro, estas pessoas quiseram ganhar dinheiro com aquilo, e isto foi, foi parar às mãos do diretor da Penthouse, que era um grande rival do Hugh Hefner, uh, da Playboy, onde a Pamela Anderson tirou várias fotografias, e nesse processo judicial o juiz decide que a Pamela Anderson não tem direito... Uh, sobre aquela, aquelas fotografias que vão ser publicadas porque ela, no fundo, durante toda a sua vida o que fez foi correr lá está, em fato bem, num fato bem minúsculo uh, e, e tirar fotografias para a capta da Playboy ou seja, como se... Como se, como se ela própria pela maneira como viveu tivesse abdicado da sua privacidade que não é verdade sim, é Portanto, escandaloso isto, isto é escandaloso e a maneira como isto é tratado nesta minissérie é muito interessante está muito bem feito e recomendo que vejam isto foi na América nos meados dos anos 90 eu lembro perfeitamente este caso Uh, mas podia ser hoje em dia é
1: impressionante porque é como ah. se ela não tivesse hipótese de escolha sobre como é que quer mostrar o próprio corpo não é e não. tirar uma fotografia para a da perabo de... a partir de agora é tudo ah. mate está é, exatamente a está a
0: é tudo... <risos> vale tudo inclusivamente uma uma cassete, uma uma cassete roubada uhum. roubada de um cofre sim. aquilo era um, era um cofre enorme sim, quer dizer, se
1: tivessem tirado uma fotografia tomar banho também tinham um direito a publicar não é? vistos. Ah, como sim. se não Com um como se a própria pessoa não pudesse ter uma decisão sobre a forma como se quer mostrar e o que é quer é para que ver não o que já é que é é para ver
0: foi o juiz da Virgínia atenção
1: se bem que eu em Portugal <risos> digo te uma coisa cara. É, alguns é, acordam sim. certos juízes especialmente do norte deste país as é. é. pessoas podia. dizer cada coisa podia ser Portugal agora sim, sim. podia
0: ser Portugal agora ah, essa Falei... menina pronto já ah, esta sabe. menina é que velho estava a postar jades não sei coisa. que esse, esse, esse tipo de coisas não é uhum. enfim Uh, Dá muito uh, recomendo, recomendo de facto esta série está, está muito bem feita parece uma coisa mas não é bem aquilo que parece hum. As Mulheres Não Existem é um programa de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira para ouvir e seguir os episódios uh, podem fazê-lo em todas as plataformas de podcast e em expresso.pt e até ao próximo As Mulheres Não Existem um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros